0: « C'est une façon de parler sans être interrompu », infirmait un certain Jules Renard quand l'écrivain Christian Bobin lui répond « Ce n'est pas l'encre qui fait l'écriture, c'est la voix, v x la vérité solitaire de la voix, l'hémorragie de vérité au ventre de la voix. Eh bien, une chose est sûre, si lire permet notamment de s'évader et ou de se retrouver, écrire soulagerait, boosterait même la créativité, dit-on. Écrire peut-il carrément être considéré comme une thérapie C'est justement la question que nous allons nous poser aujourd'hui en compagnie de mes invités. Et j'ai la joie de recevoir donc mes trois invités du jour qui sont Néla Chidiac. Bonjour Néla, ravie de vous revoir. Bonjour <rire> ange très heureuse d'être ici. Mais oui, vous qui êtes docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne, vous avez fondé euh, des ateliers d'écriture thérapeutique au centre hospitalier de sainte anne à Paris, vous êtes spécialiste du traumatisme psychique chez les adultes, vous avez écrit plusieurs ouvrages dont les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots euh, chez Erol, si je ne me trompe Odile pas, c'est pour ça que j'avais un doux, je suis bizarre, pardonnez-moi, Eudes Semeria est également avec nous, bonjour monsieur, Ravi de vous recevoir, vous aimez les chats
1: euh, oui, non, il y en a un sur la couverture. Voilà, psychologue
0: clinicien que vous êtes, psychothérapeute, ancien vice-président de l'Association française de psychologie existentielle. Et vous devez, vous venez donc de sortir euh, écrire chez Albin Michel, euh, écrire pour se connaître. Euh, c'est un peu l'idée générale de votre livre, c'est ça, écrire pour aller mieux, écrire pour se connaître d'abord, c'est ça l'idée
1: Oui, et plus que pour se connaître, hein, pour grandir ouais. en fait, si, euh, si on devait le résumer d'embois là.
0: Ouais, écrire, sans avoir peur de les... se mettre à écrire Parce que c'est comme ça C'est euh, ça. ça qui peut nous bloquer dès le départ Et enfin, Florence très bien Bonjour Florence, ravi de vous revoir également Journaliste, auteur, conférencière Spécialisée dans la, en psychologie positive Vous avez euh, écrit vos fameux « Trois kiffs par jour » Euh, qui ont été euh, écrire pour Ségpañol, il auraient kiffé chez Marabout, qui elle lui-même était réédité, si je ne me trompe ça. pas, poche, qui fait. cartonne donc. Donc ça marche l'écriture à l'heure où pourtant on est le nez sur nos tablettes, où on dit qu'on est passif, où euh, on, 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 enfin, on est loin de prendre notre plume tous les uns les autres dans le métro. C'est vrai qu'on voit que des, 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 des espèces de, de clones comme ça vissés sur leur téléphone. Et pourtant, et pourtant, les ateliers d'écriture cartonnent. «
2: Je crois que même avant le téléphone, on n'écrivait pas beaucoup dans le métro. »
0: Avant le téléphone, mais non, alors lire, peut-être, pour commencer <rire> peut
2: par lire avant d'écrire. Ça demande quand même Quelques conditions.
0: Quelle classe, vous <rire> imaginez, dans le métro, les gens avec leurs plumes En tout cas, revenons à nos moutons, effectivement. Euh, alors oui, la lecture et a fortiori donc l'écriture, c'est un peu ça, c'était ça que j'étais en train
3: de dire plus exactement, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, l'écriture cartonne. Moi, je trouve qu'au contraire, on n'a jamais autant écrit. On n'a euh, jamais autant Écrit, mal écrit, mais ils sont tout le temps sur leur portable en train d'écrire. Les textos c'est euh, bah, de l'écriture, c'est pas forme de la très belle écriture, mais euh, ils écrivaient beaucoup moins dans le métro, ils lisaient plus hein, puisqu'on parlait des métros. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de textos, il y a beaucoup de communication qui se fait par texto, par WhatsApp, par voilà. En tout cas, le, le geste d'écrire pas à la main, malheureusement, euh, pour moi. Euh, Donc, c'est pas perdu. Non, non, il y a non, quand même un, non, geste, y a un retour à l'écriture, mais c'est pas l'écriture. De laquelle nous on parle. Ouais. Vous êtes d'accord, Florence, ou pas? Euh,
2: euh, alors, ce, moi, moi, je suis euh, plus sensible à, à votre propos qui est de dire que les gens ont envie d'écrire. Je, je m'arène un prix. Euh, qui s'appelle le, le prix du livre de développement personnel où en fait il euh, y a une, un appel à candidature de, de manuscrits et euh, on a chaque année jusqu'à 350 propositions mmh. donc euh, ce sont des wow. gens qui en, a, en, a, en, en, en apprenant que dans 8 mois il faut livrer un ouvrage, sont capables de s'asseoir et de livrer un ouvrage 8 mois plus tard, donc pour mmh. certains c'était déjà en route, pour d'autres ils s'y mettent vraiment donc euh, alors il y a des choses qui sont très, très différentes, il y a des essais, il y a des romans, il y a des histoire il y a des témoignages, mais oui, il y a, je, je sens peut-être euh, comme nos autres invités, oui. qu'il y a vraiment un élan. Mmh. Euh, vous savez, je crois qu'on essaye tous de faire ce qu'on peut pour euh, dans, ce, dans ce monde euh, complètement bizarre, on ouais. essaie de faire ce qu'on peut pour euh, rester euh, sain d'esprit. La, de <rire> la tête hors de l'eau. La tête hors de l'eau et sain d'esprit et ouais. voire mieux de, 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 de s'épanouir ou de créer oui, création, On est dans, euh, est on se se dans un
1: pays euh, totalement littéraire. Mmh, hein, oui, la France a cette particularité d'être un pays littéraire, le pays littéraire peut-être les rues sont littéraires, l'Assemblée littéraire, les présidents écrivent, mmh. fort bien d'ailleurs. Euh, donc, euh, oui, on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui, élu, mais peut-être, euh, voilà, sur le téléphone, c'est pas, c'est peut-être pas de très haut niveau, mais en réalité, il y a, il y a, il y a cette, euh, cette envie d'écrire. On dit qu'en France, tout le monde euh, veut écrire, même si personne veut devenir écrivain. C'est amusant parce qu'il y a cette, euh, cette envie d'écrire, mais ouais, c'est amusant, ouais. Ouais.
2: Et on dit aussi, pardon, qu'il y a plus un de fantasme un petit Il y, y a plus de gens qui mmh. écrivent en France que de gens.
1: Qui lisent. <rire> oui. cool, hein. vrai. Mais, mais ce sont des gens enfin, oui, qui écrivent, euh, qui écrivent SMA, pour eux parce qu'ils ont très peur. En France, dans la mesure où c'est un pays littéraire justement, les figures ouais. littéraires sont écrasantes. Victor Hugo, Gide, Giono, ouais. vous voulez, Flaubert. Je serai jamais à la hauteur. Et, euh, et c'est une erreur de penser comme ça. Hein. Ce que je, Donc il
0: je y a une tendance moi. un petit peu à garder les écrits à la maison, euh, dans un, oui, on écrit pour dans soi, un placard euh, mmh.
1: En rêvant peut-être un jour d'être publié, mais publié secrètement, peut-être en restant caché. Euh, voilà, et on peut, Mais on peut dépasser ces, ces peurs qui sont assez infantiles en fait. Hein. Euh, le, le fait de se comparer, je ne serai jamais Flaubert, ça n'a aucun sens. Mmh. Est-ce que, est que Zola se comparer à Flaubert ça, ou à Victor
0: Hugo ça Parce qu'on est peut-être dans la société de la performance, où ouais. on a envie d'être au top, même dans l'écriture d'un petit manuscrit, n'est-ce pas, là Je sais pas.
3: Oui, alors, euh, ce qui se passe avec mes patients, c'est très, ouais. très différent, parce alors. que il n'y a aucune que... visée à publication, si après ils publient c'est tant mieux pour eux et, et ça arrive euh, mais notre visée elle est thérapeutique Donc, avec l'utilisation de l'outil écriture donc euh, effectivement il y a tout de suite dans les ateliers ou dans les thérapies en face à face avec l'utilisation de l'écriture euh, la règle numéro un qui est la confidentialité la règle numéro 2 qui est la quantité ne compte pas et la qualité ne compte pas, ce qui surprend toujours parce que certes on est un pays très littéraire vous avez absolument raison mais aussi on est un pays où malheureusement la scolarité euh, ne, ne pousse pas je vais me faire taper sur les doigts mais c'est pas grave ne pousse pas à un certain épanouissement il faut toujours très bien faire il faut toujours que l'écriture soit comme si, comme ça, il n'y a pas cette explosion de du désir et de l'envie d'écrire donc j'ai des personnes qui sont même des écrivains qui passent par des moment difficiles dans leur vie. Et quand ils viennent <coughs> écrire, ils n'osent pas. Quand je leur dis, ben, on va faire un dialogue, la quantité ne compte pas, la qualité ne compte pas, ils sont figés. Et une fois qu'ils dépassent ça, alors là, ils sont très, très, très heureux. Donc le produit, le résultat ne compte pas en écriture thérapeutique. Ouais, Florence Alors, aussi, vraiment... euh, merci
2: de dire ça. Parce que euh, je, je suis moi-même, j'ai un orthographe déplorable. Ah bon donc j'ai beaucoup, beaucoup, absolument. J'ai beaucoup suis... souffert à l'école. Et, et donc, euh, on est extrêmement jugé oui. là-dessus. Euh, je je voudrais dire juste à celles et ceux qui peut-être aspirent un jour à être publiés que tout est corrigé avant d'être publié. Donc, on n'a pas besoin de fournir un texte parfait. Aucun magazine n'est publié sans que l'article soit relu. C'est vraiment le Photoshop, l'écriture, c'est comme Photoshop avec les photos. Tout est retouché. Euh, on arrive maintenant dans... Une... J'ai même vu que l'intelligence artificielle, désormais, on peut lui dire corrige-moi ce texte et on lui donne le texte qui va être corrigé parfaitement. Mais... Ça reste un traumatisme ouais. que nous transportons, que j'ai transporté avec moi. J'ai découvert l'écriture extrêmement tardivement, puisque j'avais plus de 40 ans. Et vrai, ça. ce que ça m'a permis à la fois de dire, de, 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 de transmettre, de vivre, d'expliquer. C'est pour ça que dans les ateliers, par exemple, que j'organise, l'idée n'est pas d'être publiée. L'idée est de goûter à cette écriture et de la partager dans un cercle fermé qui fait que, parce que l'écriture prend vie aussi lorsqu'elle est lue, par quelqu'un. Et donc, quand on offre comme ça un espace, que ce soit dans une relation thérapeutique ou que ce soit dans une écriture personnelle, où tout à coup, on a des lectrices et des lecteurs, il se passe quelque chose où la vie rentre dans ce texte et peut-être après, il y a des gens qui sont passés par mon atelier, qui par la suite ont publié des romans. mais pas... Oui, en tout fou, cas, c'était une autorisation qu'ils sont venus chercher, ouais. qu'ils ont trouvé donc c'est formidable.
1: Je pense que ne pas être bon en orthographe, euh, c'est pas une tare, mais... Euh, écrire, c'est peut-être l'occasion de prendre l'orthographe au sérieux. <rire> C'est-à-dire <rire> que est je dis ça. Non, non, mais je, je, alors on peut avoir de la dyslexie, des traumatismes, etc. Mais justement, c'est l'occasion de grandir en disant parce que c'est très infantile de dire oh, :« Moi, je sais pas écrire, je fais des fautes partout et puis quelqu'un va corriger. » En fait, c'est <rire> passionnant de se dire. Et, je, et moi, j'ai un frère qui est dyslexique, donc il y a, y a trois fautes à ouais. chaque mot et je ne cesse de lui dire :« Mais apprends, regarde, tu peux dépasser cette euh, euh, ce blocage. » parce que ça fait partie d'une évolution personnelle. Donc c'est quelque chose d'enthousiasmant. Hum, je, je vais être en, oh, je, 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 être en non, désaccord avec vous Non, non, je reste
2: en désaccord <rire> Parce que la langue française est sadique et que, est pas tout. Mais totalement ah, sadique
4: pas oui, tout oui, mais Elle est merveilleuse
2: Oui, mais elle est merveilleuse Et je l'adore Et, et j'adore manier les mots C'est ouais. un jeu pour moi d'écrire J'aime la langue, j'adore la langue française, je ouais. la respecte Mais les deux T, les deux S, les ST les Ça, ça vous panique complètement Non, ça ne me panique pas Mais je ne vais pas m'arrêter parce que je vais trop hésiter que ça va non, me faire sûr. perdre trop de temps. Oui, c'est tout, c'est que je grandis autrement, je grandis dans, dans, dans les mots. Donc non, non, je reste...
1: Ah, <rire> je vous, sais, avez mais... le droit. vous avez le droit, on a le droit de garder tout à fait, des, tout des tout fait. endroits. Allez, surtout
0: où... ici. Alors Un atelier d'écriture dit Florence, c'est comme mettre le doigt dans le pot de confiture, on commence doucement puis on a envie de tout manger. <rire> Sauf que parfois on a la trouille quand même euh, pendant plusieurs années avant de s'y regarder. 40 ans pour Florence. Mais moi c'est encore Comment pire, ça se fait 50 pourquoi ans. Pourquoi vous aviez peur de quoi avant
1: c'est pas que j'avais c'est pas tellement que j'avais peur alors même si j'étais habité par des peurs infantiles euh, j'avais une représentation et c'est pour ça que dans mon livre j'écris que pour écrire il faut renoncer à écrire en fait un jour, que ça veut dire ça eh bien, alors, je vous Encore une phrase psy
0: Non, non, vous allez <rire> voir, c'est très lance.
1: simple. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai essayé d'écrire des romans des, des, pendant des décennies, et puis un jour, je me suis assis euh, vers 50 ans euh, sur mon lit un matin, et je me suis dit je renonce. Je n'écrirai pas de romans. J'ai compris, je ne suis pas l'auteur. Bon. Dans les mois qui ont suivi, quelque chose s'est passé en moi, et c'est de l'ordre de la croissance. C'est-à-dire que tout à coup, ma vision du monde et même de l'esthétique a changé complètement. J'ai analysé ça. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'ai commencé à écrire à sept ans. Des petites histoires, de petits nuages. À 7 ans à 7 ans. Wow. Je faisais, j'agrafais quatre pages comme ça, et puis j'ai dessinais un petit nuage qui, qui avait des aventures. Bon, je raconte ça dans, dans le livre. Et, euh, et quelle était mon, ma motivation, ma représentation d'écriture C'était faire plaisir à papa-maman, et puis plus tard devenir riche, célèbre, être reconnu, <rire> être aimé peut-être, hein mais on n'écrit pas pour être aimé. Je veux dire au sens c'est pas, bon pas un bon moteur, et ce moteur m'a euh, caché au fond euh, la, 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 la vision euh, plus, plus mature, disons de l'écriture. Si on se débarrasse de tout ça, et c'est ce que j'ai fait en renonçant à écrire, tout à coup j'ai pu développer dans cet espace là de une la autre liberté, de la liberté de, de, de façon... une autre représentation. De Mais
0: là, pourquoi ça soigne La question qui tue, pourquoi ça soigne d'écrire en fait Pourquoi ça répare Vous êtes quand même, une, je crois, vous m'avez dit la dernière fois que vous étiez venu euh, C'était tout à fait innovant que vous avez créé ces ateliers au début à Sainte-Anne. Vous étiez une des à... premiers
3: hein un précurseur. Un retour, parce que ça avait existé dans les années 60 et ça existe aux États-Unis dans les hôpitaux psychiatriques euh, au 19e siècle, donc bien oui. avant la France, qui est très étonnant. Et puis ça avait disparu et puis c'est revenu. Je les ai fondés à Sainte-Anne et il y avait un monsieur extraordinaire, Bernard Cadou, qui avait fait cela avant moi pour des ateliers de psychotiques en France. Et après, maintenant, il y en a partout. Alors pour répondre à votre question, comment ça soigne. En fait, quand on écrit, euh, j'aime beaucoup cette phrase de René Char, que que reprend aussi Kinyar. Les mots savent de nous ce que nous ne savons pas encore, mmh. et Kinyar ajoute les mots qu'on écrit ne sont pas ceux qu'on prononce. Donc il se passe quelque chose dans l'écriture qui est comme le matériau du rêve. Ouais. Dans les, je, je parle des ateliers d'écriture thérapeutique avec mes consignes où en fait il y a une contrainte et un temps très court où vous devez répondre à quelque chose. Cette notion de contrainte dans un temps limité peut provoquer quelque chose de l'ordre du matériau, du préconscient, du rêve donc il y a quelque chose qui surgit dont parle René Char et dont parle Quignard d'un point de vue littéraire qui est très surprenant et à partir de là on peut en faire quelque chose soit en séance, soit si c'est en groupe ils vont voir ça avec leur thérapeute, mais quoi qu'il en soit en fait ce qui se passe c'est qu'on va penser P-A-N-C-O-R et B-O-N-C-S-E-R. Voilà, je resterai avec le P-E-N. Très, très psy. Je resterai avec le P-E-N-S-E-R. Vous que les deux mots ont
1: la même étymologie, en fait. Oui, hein. exactement. Oui, absolument.
3: Ça oui. tout, ça je, je parle
2: du travail de, de, de Nayla oui. dans, dans mon livre. parce que beaucoup. Il y, y a quelque chose que, 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 que Nayla ouais. dit de son travail c'est que ça permet de, de remplir des interstices de vide. C'est à dire que, à un moment, vous parlez de ça, Nayla, Il y a dans, dans, dans l'histoire du patient, il peut avoir oublié des choses, refoulé des choses, etc. Mmh. Et que parfois mmh. ça vient comme ça combler, mmh. ça, ça ressort de, mmh. de l'oubli et ça vient, ce, ça vient remplir les, les morceaux qui manquaient. Ouais. Donc c'est fantastique en fait. On demande et la contrainte, et je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est ce que j'observe dans les ateliers que, je, que justement que je propose. Ouais. C'est une contrainte que j'offre où je dis aujourd'hui euh, nous allons. Là, il y, y a un sujet extraordinaire. Euh, D'ailleurs, je, je le dévoile, mais c'est mon préféré. C'est Dieu a-t-il inventé les frites Bon, quand on, voilà. Dieu, quand on dit Dieu a-t-il inventé les frites, euh, on est dans un contexte absolument imprévu où le, le cerveau est obligé d'aller chercher autre chose. Donc, on sort de soi. Et donc, il se passe quelque chose, ça peut être créatif, ça devient un jeu, etc. Oui, ça
0: rassure. Enfin, euh, On est tous un peu sur le même pied d'égalité, parce que c'est un sujet un petit peu euh, tiré par les cheveux, c'est ça Non, ce qui nous Et
2: panique, c'est permet... la page blanche si je vous dis, prenez un vrai. stylo et écrivez, c'est très frayant. difficile de commencer. Mm. Mais si je vous dis, ne serait-ce qu'une contrainte comme celle-ci, il y, y en a d'autres, oui. bien sûr, des plus simples, euh, mais, mais vous voilà en train de répondre à quelque chose, dont vous avez une porte d'entrée, et, et ensuite se passera ce qui <coughs> se passe. Je
0: crois que même oui mais tous les grands écrivains disaient qu'ils écrivaient sous la contrainte, euh, de toute façon, euh, on des œuvres
1: sous la contrainte. Il n'y a pas d'art sans contrainte, hein, de toute façon, si on a Fairement. inventé... Euh, mais oui, si on a inventé les alexandrins, les douze pieds, euh, c'est parfaitement arbitraire et c'est pour contraindre euh, la pensée. Sinon, vous faites euh, n'importe quoi. Ouais. Et je voudrais rebondir oui. sur ce qu'on a dit, c'est que écrire ses pensées, moi, je dirais que c'est aussi repenser parce que la magie de l'écriture, c'est que ça permet de voir ce qu'on pense. C'est quand même pas rien. Mmh. J'ai pensé quelque chose dans ma tête et je le vois, donc je le repense avec un léger décentrement, et c'est ce qui permet donc une espèce de boucle.
0: On s'affine. On s'affine, on, on se parle nom. à
1: soi-même, et on, et on peut comme ça retravailler la matière de la pensée. C'est un outil absolument magique, on s'en rend plus compte, parce qu'on apprend ça petit, et, et qu'ensuite on peine dedans. Il a fallu des milliers d'années pour mettre au point un système de, de signes qui euh, retranscrivent ce qu'on entend ou ce qu'on pense. C'est quand même incroyable quand on en compte, on y réfléchit. Ouais,
0: Ceux qui se pensent clairement, euh, c'est avec des mots, mot, mot, finalement, c'est ça. Euh, si on a
3: D'abord, je, je voudrais remercier Florence de connaître si bien mes consignes. Je suis émue et vous parlez tellement bien de ce que j'écris. Je, je vous remercie parce que je n'ai pas cette même aisance. Euh, lorsque vous parlez de repenser, effectivement, il y a quelque chose avec l'écriture qui est une notion de trace. Et donc, les patients, chacun écrit dans des moments différents aussi. Il y a ce qui se passe en atelier, mais il y a ceux qui écrivent chez eux pour aller mieux. Euh, donc, par exemple, quand quelqu'un est pris en otage, euh, ce qu'il écrit est nécessaire pour se sentir vivant. Euh, ceux qui sont en fin de vie ont besoin de raconter leur histoire pour garder quelque chose donc il y a certainement ce qui se passe d'un point de vue créatif d'un point de vue de la pensée euh, mais aussi d'un point de vue de la trace du témoignage et bien y a beaucoup de choses
0: juste après cette page en couleur nous sommes contraints ici par le temps que je ne respecte pas très bien ce matin à tout de suite
4: Vous avez à cœur de transmettre à vos petits-enfants la foi, l'histoire chrétienne et la découverte des richesses culturelles Ictus Voyage vous propose un temps fort en famille à Rome, à Jérusalem, à Athènes, à Assise ou à Lisbonne. Plusieurs départs pendant les vacances scolaires à la Toussaint et à Noël. Contactez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80 www.ictusvoyage.com Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez autrement.
1: Représentation théâtrale. Charles de Foucault, frère
2: universel, de Francesco Agnello. Tous les mercredis à
0: 12h30,
1: église Saint-Augustin, Paris. Et tous les vendredis à 20h, église Saint-Sulpice, Paris. Avec Gérard Rousier et
2: Francesco Agnello. Entrée avec libre participation, Charles de Foucault,
1: frère universel.
4: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: Parce que j'ai cru comprendre que Radio Notre-Dame ne recevait pas de subvention publique, et donc c'est une radio qui est libre et qui s'inscrit dans la liberté d'expression de notre pays et je crois que c'est très important de soutenir des médias libres comme Radio Notre-Dame.
4: Écrire peut-il
0: être considéré comme une thérapie L'écriture en elle-même est-elle une forme de thérapie Eh bien, apparemment, oui, selon les premiers éléments de cette émission. et euh, Marie est avec nous ce matin, qui est psychologue clinicien qui vient de publier « Écrire » chez Albin Michel, euh, « Écrire avec euh, le, le petit bandereau dépassé, c'est les peurs qui nous limitent ». Moi, ça m'a bien parlé quand j'ai vu ça, je me suis dit ça, « ça, ça, ça me parle de moi avec ce petit chat ». Euh, ça donne envie d'écrire quand on a un chat et un, une tasse de café devant soi. Et parfois, c'est la page blanche, d'ailleurs, ce qu'on voit sur l'image de votre livre, la couverture. Euh, merci d'être là, euh, Naila Chidiac, qui est docteure en psychopathologie, qui a fondé les ateliers d'écriture thérapeutique à sainte anne euh, qui en a fait un ouvrage, les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, aux éditions d'Ile Jacob. Il y a à peu près tout ce qu'on a envie de savoir, même de façon scientifique, c'est assez euh, édifiant, votre ouvrage, Naila Chidiac, sur... Euh, tout, des muscles de la main, jusque tout ce qui se passe à travers justement ce, on parle, ce dont on parle aujourd'hui ensemble, tous les quatre, euh, sur les, les bienfaits de l'écriture. Et puis, Florence servan euh, qui est également avec nous, passionnée par l'écriture depuis l'âge de 40 ans. Euh, vous qui avez euh, publié « Écrire pour s'épanouir » et « Kiffer chez Marabout », le livre, évidemment, en lien avec cette émission du jour euh, qui est hérédité, d'où euh, le fait que nous en parlions euh, aussi aujourd'hui, puisque visiblement, euh, euh, c'est une des peut-être une porte, une issue pour euh, aujourd'hui euh, sortir la tête de l'eau, comme on disait au début, dans ce monde de brut, n'est-ce pas Florence, vous souhaiteriez d'ailleurs rebondir sur ce qui a été dit juste avant, autour de... C'était sur euh,
2: cette voie il, y a, il existe une, une écriture que nous, que nous testons, d'ailleurs, à laquelle nous, nous goûtons dans cet atelier, qui s'appelle l'écriture proprioceptive. Il y a tout un rituel, on, on, on allume une bougie, ouais. on, on allume de la musique baroque, <rire> et euh, on laisse parler la voix. En fait, on écrit de manière quasiment automatique, et on s'arrête de temps en temps, et on écrit en toutes lettres, qu'est-ce que j'entends par là c'est-à-dire qu'on vient d'écrire un paragraphe et on dit qu'est-ce que j'entends par là Ce qui permet en fait de s'interroger sur ce que l'on vient d'écrire et c'est là que l'on reprend le fil. Et ça a été inventé par une chercheuse américaine qui souffrait de dépression, qui n'en sortait pas, et qui a eu l'idée, comme ça, de vraiment s'interroger par cette écriture automatique, et ça lui a fait un bien absolument fou. Elle en a testé les, les résultats, les effets sur des patients, sur d'autres personnes, d'autres participants, etc. Et donc aujourd'hui, on sait que ça existe. Donc oui, il y a quelque chose de thérapeutique. C'est étonnant hein, C'est cette voix, c'est comme, comme si nous étions plusieurs à nous parler, et de pouvoir l'écrire fait que nous entendons autre chose que ce que nous nous racontons.
0: Ouais, avec des, en plus, des, quand on crée un roman, quand on écrit un roman... Euh eux, il y a euh, évidemment les voix des personnages qui commencent à se. Ça, moi, ça m'a toujours fasciné. Je suis absolument oui. pas romancière, mais.
1: Jono raconte ça très bien. On peut trouver ça sur internet ouais. la façon dont ces personnages traversent sa table de travail, euh, circulent dans son bureau. Euh, il raconte ça merveilleusement ouais. parce qu'il rentre dans les livres comme ça et il vit. Il entend d'ailleurs. Il dit :« Je commence à écrire. Ça peut venir d'un truc que j'ai entendu, une voix, euh, quelqu'un qui parle et puis ça devient un personnage petit à petit ou pas d'ailleurs, etc. Mais. Euh, d'où viennent ces voix, qu'est-ce que c'est, en fait, tout ça. Je crois qu'on n'écrit pas un roman euh, à l'extérieur de soi. C'est qu'on est organiquement lié à ce qu'on écrit. C'est un organe, un livre. C'est mmh. un nouvel organe qu'on construit. C'est un peu comme le sorcier avec sa poupée là, et ses épingles, <rire> sauf que là, c'est plutôt bénéfique. Ouais. C'est plutôt bénéfique. Quand vous travaillez sur un texte, en tout cas du point de vue esthétique, vous travaillez sur une maquette qui est organiquement reliée à vous et ça, ça fait là encore une boucle qui va euh, répondre à des questions, et, et c'est pas, pas forcément des questions d'ailleurs qui sont explicites dans, dans le roman, par exemple. Hein. C'est euh, des questions sur la vie, sur l'existence en général. Moi, ce qui traverse mon livre, c'est cette idée que que, que, que ça soit littéraire, thérapeutique ouais. ou simplement pour se faire plaisir, euh, c'est l'idée que c'est comme une échelle d'écriture pour grandir. C'est vraiment une question de croissance de déploiement de soi, comme les arbres, en fait. Moi, ce que, ce que je vois, mmh. j'aurais rêvé d'avoir plutôt un arbre hein, sur, ma, <rire> sur ma couverture. Ce déploiement euh, de, de soi, les questions auxquelles on a à répondre, et comment on peut construire de nouveaux organes. Je vais jusque-là. Euh, C'est pour ça que je dis, d'ailleurs, dans mon livre, que l'écrivain n'accouche pas. Jamais l'artiste n'accouche pas de son œuvre. C'est l'éditeur qui accouche. Euh, l'écrivain, lui, il va garder pour toujours ce qu'il a écrit. Alors, pas le livre de papier, mais ce qu'il a fait, ce qu'il a construit à l'intérieur c'est quelque chose de, de nouveau et de plus. C'est un au-delà de lui-même.
0: D'ailleurs, un arbre pousse avec la contrainte. Hein. C'est ça qui est intéressant. Je ne oui. sais pas si vous le savez, mais c'est amusant. Parce que euh, Naïla Chidiac. <coughs> j'imagine que même dans les ateliers d'écriture thérapeutique, il y a cette idée de contrainte. D'une certaine façon, la contrainte de, du traumatisme, par exemple, ou la contrainte, je ne sais pas, je dis ça un peu par euh, hasard. Mais...
3: Alors, il y a la contrainte des différentes pathologies. Voilà. Mais, mais <coughs> l'atelier ne fonctionne qu'avec des contraintes. Qu'avec des contraintes, oui. de toute façon, oui. Et comme quoi, par exemple On a envie contrainte de savoir. d'écriture. Donc, euh, par exemple, ouais. vous avez aujourd'hui 30 minutes ouais. pour écrire. Ça, ça va faire plaisir à Florence. C'est euh, <rire> la consigne de l'année. Chaque année, je, je teste mes consignes. Donc, il <rire> y a les études américaines et les études françaises. Euh, donc, euh, la consigne de, de l'année, c'est vous avez 30 minutes pour écrire un dialogue entre la liberté et un marteau. C'est parti oh, et ah, Je dis c'est parti et c'est fini. Et je ne parle plus. Et là, ils sont là, ah « non, euh, non, un marteau, la liberté, non, ça va pas. » je dis, bah, « Ça fait 29 minutes. »« 27 ah, minutes. « Dis-donc, ça rigole pas. Hein »« et 25 vous voyez, minutes. » finalement, ce genre de
1: contraintes, ça vous plonge dans un, un problème existentiel qui est, qui est celui du sens. Quel sens ça peut avoir ouais, bien sûr. Et au fond, les contraintes euh, fondamentales dans, les, dans lesquelles nous baignons, ce sont les contraintes existentielles. C'est-à-dire, quel est le sens de ma vie euh, Je vais mourir, donc hum. il y a un temps, ouais. un temps donné pour écrire. Euh, il y a « Trouver le sens euh, de, de ce que je vais écrire hum. », et puis il y a « La solitude ». Euh, qui Qu on a tant de mal aujourd'hui à accepter. Accepter. Alors on devient fusionnel, dépendant affectif, etc. Enfin, il y a des tas ouais. de, de traumatisme hein, qui peut. Et puis la question de la responsabilité. J'assume ce que j'écris. Et là, on est dans les quatre enjeux existentiels qui contraignent et qui limitent. En fait, c'est une question de limite qui limite notre existence. Et peut-être que c'est en ça que ça se raccorde à, à, à la thérapie à visée thérapeutique.
0: Ouais. ouais J'ajouterais
2: une... la notion de jeu. C'est-à-dire que ça permet aussi le, de, de jouer à quelque chose, de, de jouer à réfléchir, de jouer à se poser cette, ouais. cette question-là. J'ai tous les droits. C'est génial ça. Dans, cette, dans cet atelier, j'ai le droit de dire ce qui va me venir puisque nous allons tous le faire en fait. Ouais. Ça nous met à égalité. Devant l'invention, peut-être la bêtise, la naïveté, <rire> la précision, le... c'est ça, ça que je trouve moi, formidable.
3: Ouais. Là, j'allais vous demander si c'était un muscle au bout d'un Alors, c'est effectivement une des théories sous-jacentes à, à mon travail qui est, si on peut penser avec plaisir, on pourra penser le plaisir. Euh, et ça, pour les patients en souffrance psychique, c'est essentiel. Quand la première fois j'ai sorti ça en 1998, mmh. mon patron m'a regardé et il s'est dit, celle-là, elle va pas bien. Et deux ans plus tard, il est venu, il m'a dit, ah oui, en fait, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Ah, oui. euh, effectivement, il y a un sociologue, euh, je n'arrive pas à le prononcer, Wiesenga, qui a écrit un livre fabuleux qui s'intitule Homo Ludens, l'homme joue. Et c'est à partir du moment où vous pouvez jouer, donc penser, que les choses peuvent aller mieux. Quand je dis on va avoir une nouvelle contrainte, il y a déjà le saisissement. Et le oui. saisissement que Michel demusant appelle le saisissement créateur. Il faut que je réponde, qu'est-ce que je dois faire Et comme de surcroît, la règle numéro 2, quantité ne compte pas, qualité ne compte pas, il y a un côté juste, je dois répondre à comment je vais faire dialoguer la liberté et le marteau. Allez, bim, bam boum. Comme si on faisait un quiz, l'aider sur la plage, quoi. Voilà, exactement, sauf mm. que c'est plus profond que ça.
1: <rire> Mais je, le, je... Jeu, le jeu, observez et bien le que deux, le meilleur. jeu n'est intéressant que s'il y a des règles.
0: C'est juste. Il
1: n'existe que si C'est juste. Sinon, ça n'a pas de sens. Ouais. Sinon, ça n'a pas de sens et ça n'est même pas intéressant. C'est pas drôle. Ça hein, n'existe pas s'il hein. n'y a, pas, pas, jeux, a des, pas de règles. Ouais. Ça n'existe ouais. pas. Et pourquoi
0: est-ce qu'on a... C'est qu a... vrai que euh, c'est lié à la société quand même, le, le, le fait de ne pas être, être pauvre. On dit que notre société est pauvre. de Enfin, Florence, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais euh, ce que vous avez l'air de glorifier, effectivement, moi, je trouve, j'en sais rien, mais il euh, y a quand même une, une espèce de pauvreté littéraire euh, que certains pointent du doigt. Est-ce que c'est vrai ou pas Vous n'êtes pas d'accord avec ça, finalement Non, il y a une
2: évolution, mais bien sûr, il y a hmm. une évolution, il y a un changement de rapport à, à l'écriture, etc. Juste, dernier passage sur oui. le jeu, Si, si je, euh, je, je crois que tous les participants, oh. Neila, de, de vos ateliers sont volontaires. Ils viennent de leur propre chef ou ils sont en train.
3: On leur demande, de on venir. les oblige. Non, ils sont bien évidemment <coughs> libres de venir, mais ils ne peuvent pas venir par eux-mêmes. Il y a une indication ou d'un psychiatre ou d'un médecin. Comme une sorte d'ordonnance, de... quoi. Voilà, c'est comme les... une ordonnance. Oui, mais ils ont envie. Oui. Voilà, ben, ce qui change de l'école. Bien Vous sûr, voyez, bien sûr. Ben, l'école, on de la, la... De... Je, je, la rédaction. On de la faire,
2: voilà. Hein. voilà, la rédaction. Et quand on décide d'écrire un livre, quand on voit l'effort que ça demande, etc., on a tous choisi, comme des grandes personnes, de se mettre dans cette activité qui est quand même assez assez hum, difficile, etc. Mais on l'a choisi. Oh, ouais. Alors, oh là là. <rire> alors c'est vrai que de, de mettre quand, quand c'est vrai que le rapport à l'écriture s'appauvrit. Je ne peux que regarder mes enfants qui sont aujourd'hui adultes, des petits enfants qui commencent à courir, etc. Euh, tout le monde sait écrire. C'est ça qui est quand même assez dément, c'est que tout le monde a appris à écrire. Et pour nous trois qui aimons réfléchir à l'écriture comme un outil de développement ou de connaissance ou de réassurance ou de guérison, au moins nous savons que tout le monde sait le faire. Là aussi, on devait partir, ne serait-ce que j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, sauter en parachute pour se guérir, ce serait plus compliqué parce que tout le monde ne saurait pas le faire. Mais c'est accessible à tous. Donc, peut-être, en tout cas pour nous qui aimons l'écriture, la question est comment... Pouvons-nous créer des conditions contemporaines au fait que les gens se remettent à écrire voilà. Et je crois que c'est ce que nous faisons quand nous essayons, quand nous, quand nous publions sur ce sujet-là, quand nous nous interrogeons. Nous essayons de créer parce des conditions.
0: Effectivement, parce qu'il peut y avoir une histoire de, de honte. Alors là, pour le coup, pas forcément de se comparer à Flaubert. Euh, c'est même pas ça. C'est juste de ne pas lire, de ne de, de pas avoir de, de, assez de vocabulaire, de références littéraires, euh, etc. Et de se sentir extrêmement pauvre une fois la plume devant... Euh, euh, sur sa feuille blanche, quoi, Naila
3: Oui, je voulais juste rebondir, vous si vous me permettez. Oui, <rire> j'étais en train de calculer. Sur, euh, sur 3700 consignes que j'ai données, quelle est la consigne euh, que tout le monde déteste Et à laquelle... personne, Voilà, ils ne veulent pas de cette consigne-là. Et je peux vous dire que les 300, euh, 3699 ne sont pas toujours simples, comme j'ai pu vous le montrer. La seule que tout le monde refuse ou qui fait que les personnes s'écroulent en larmes ou qui disent nah, « là, je ne peux pas », c'est quand je dis aujourd'hui « sujet libre mmh. ». Ah oui, à ce point-là oui
2: oui. En même temps, il y a tellement de choses. Mais nous sommes des petites personnes fragiles et limitées. Ouais.
1: Alors, oui, <rire> alors on position. peut dire qu'on est fragile, on est en train de dire que c'est difficile. C'est fou quand même. Oui, c'est difficile, mais c'est un bonheur absolument euh...
0: Comment on commence, euh, donc, Comment -ce on ce que vous commence... conseillez Allez, je... ah, ce que je conseille. Moi, je ne suis pas mise. Qu'est-ce que vous me conseillez C'est euh,
1: de, 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 de travailler ses valeurs. Quelles sont ces valeurs Alors moi, je ne parle pas des valeurs qu'on entend, euh, comme on les entend dans les entreprises. Vous savez la, la bienveillance. Ah, la justice, on ne peut plus l'entendre. Je ne peux plus l'entendre. Non, ça ne dit rien de qui vous êtes. Ça. <rire> moi, les valeurs, ce sont des combats. Ce qui va dire euh, qui vous êtes, c'est où vous êtes. Et alors où oui. vous êtes Moi, je suis, par exemple, contre les anglicismes. J'ai un combat contre ça. Mm -hmm. Je suis pour le bio. C'est des petites choses du, du, du quotidien, du concret, mais qui orientent ma pensée, mes comportements et okay. qui. Euh, Donc ça, on le note. On le note. Alors c'est pas un travail facile. Moi, je bah fais oui. ça en, en thérapie. Mais une fois qu'on a accepté d'être pour ou contre, et donc pas au milieu, hein, qui est la pire des places. Moi, je suis neutre, machin. Là, voilà. Euh, une fois qu'on a des combats, on, 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 sait, euh, on saura répondre à sujet libre. Parce qu'on a des sujets, justement. Pour... On n'a pas
0: tous des combats Si, on a tous des combats au fond de nous, vous pensez
1: On a tous des, pr... des, 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 des choses qui nous heurtent, des, mm. des choses qui nous plaisent. Euh, et... Des choses mais, qui nous déplaisent. Mais est-ce qu'on est est qu a envie d'y faire attention est-ce qu'on a envie de s'engager C'est une chose de dire, moi je suis contre, moi je suis pour le féminisme, c'est une chose de dire ça. Oui. C'est une autre chose de s'engager et de poser de des faire, actes. Quoi. Je oui. suis contre la surconsommation, pour ouais. la sobriété, c'est mon cas. Euh, c'est une autre Amazon, chose de hein. guider ses achats en fonction <rire> de ça. Oui. Et donc, une fois que vous avez ces valeurs personnelles qui vous disent qui vous êtes, moi, je fais ça avec mes enfants, et j'ai fait une conférence pour, pour, pour l'éducation à la responsabilité des enfants. Il y a une, une, un jeu très simple, c'est pour ou contre Là, je viens de faire pour ou contre les eaux avec ma fille Marie. Donc, on, on, il y a tout un cheminement, hein, de, 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 je me fais l'avocat du diable, etc. Pour ou contre les eaux Et on arrive à la fin en disant, choisis, tu es pour ou contre Elle dit, je suis contre. Je lui dis, on n'ira plus aux eaux. donc. Elle me dit, bah non. Ah. Et à ce moment-là, un petit enfant de 10 ans ou de ouais. 8 ans se dit Voilà, ça, là, je sais, je sais en partie qui je suis, j'ai une valeur à défendre et je sais me positionner. C'est ah, vraiment...
2: intéressant. En tout cas, la démarche est intéressante, mesdames, mmh. pardonnez-moi, Florence. Oui, 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 euh, absolument. Et un poil intimidante. Euh... Au début, au début. oui, oui, oui non, parce que il faut partir d'une très grande réflexion, euh, je voudrais aussi proposer, par exemple, de, de, de tout, tout simplement d'écrire des lettres à des gens. En Termes d'écriture, mais ah. si, si. Enfin, vous, on vous commencer comme ça, moi, par, par où peut-on commencer voilà. euh, Peut-être d'écrire quelque chose que l'on a envie de dire à quelqu'un. Ça peut être un, ça peut être un, mail. je sais que Naila aime bien le stylo. Moi, je je, 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 je suis Pardon. tout à fait, moi, ouais. je soutiens tout à fait le, 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 le clavier, tout à fait, euh, parce que ça me permet d'effacer, hop, et ça, ça avance et ça recule. Donc, c'est une danse. Donc, voilà, on peut écrire quelque chose à quelqu'un. C'est ouais. alors, on peut lui parler de ses valeurs éventuellement, mais on peut aussi <rire> parler d'une émotion ou d'un ouais. ou remerciement ou, ouais. ou quelque chose comme ça. Ah
3: ouais, Naila, alors, moi, c'est Très, très différent, parce que moi, j'étais personne en très grande souffrance psychique.
2: Oui, mais au début, peut-être qu'il y en a certaines qui ne veulent pas
0: écrire
3: un mot, euh, au début. On y arrive toujours, on y arrive toujours, mais je suis dans, d'abord, l'évaluation. J'évalue où il en est, où en est le patient, dans sa souffrance, de quoi est-il capable. Parce qu'il ne faut surtout pas que je le mette en échec. Donc, il hum. euh, euh, y a des patients qui ne pourraient coup, pas hein. écrire, par exemple, une lettre ou un conte, euh, qui est aussi une forme très, très chouette d'écriture. Donc, je dois évaluer. C'est là où le bagage est nécessaire, euh, ouais. d'un point de vue thérapeutique et psychologique, de savoir. Et les formes simples, au sens courte, euh, et ce n'est pas péjoratif le mot simple, c'est le haïku, le, les petits poèmes japonais de trois vers, cinq syllabes, sept syllabes, cinq syllabes. Là, en principe, en une demi-heure, Autant que soit votre souffrance et que votre esprit soit euh, en brux, voilà, plein de brume et de douleur, on peut écrire 5-7-5. Sinon, carrément, juste euh, dessiner un vase et on met un morceau de musique. Il faut faire attention à la musique parce qu'un jour mis une musique un peu répétitive, ce qui les a angoissés. Donc, euh, voilà. Et juste remplir le vase de mots. Juste des mots. Et la séance d'après, ces mêmes mots, on les utilise pour faire un petit poème. voilà Donc je ne peux pas dire, voilà, ça sera comme ci, si, ça sera comme ça. Ouais. Moi, ce n'est pas juste de l'expression et, et, encore une fois, ce n'est pas péjoratif. Je dois évaluer où en est la personne dans sa souffrance. Et ils sont plusieurs quand même dans le groupe, évidemment. Il y a en groupe et, et il y a en individuel. Ça... Voilà, ouais. donc ça dépend.
0: Eh bien, écoutez, nous nous séparons cette fois en musique, pardonnez-moi. Je ne sais pas si ça sera répétitif, mais je ne crois pas. C'est à l'égro de Mozart et on se retrouve chez juste... Après, à tout de suite. Radio Notre-Dame Voilà de quoi nous laisser embarquer quelque peu avec cet allégro de Mozart. Vous avez raison, je suis d'accord. Écrire peut-il être considéré comme une thérapie à part entière Eh bien, oui, 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 et re-oui. Euh, Naila Chidiak est là pour nous le prouver elle qui est docteur en psychopathologie psychologue clinicienne et qui a fondé des ateliers d'écriture euh, qui ont fait leur preuve à sainte anne à l'hôpital psychiatrique Saint-Anne à Paris, vous avez écrit plusieurs ouvrages dont les bienfaits de l'écriture les bienfaits des mots chez Odile Jacob Florence ervan Schreber, qui elle euh, a écrit de son côté écrire pour s'épanouir et kiffer chez Marabout, elle qui a également créé des ateliers d'écriture, alors pas dans le cadre euh, d'ateliers psychiatriques, enfin en tout cas D'accompagnement psychiatrique, mais euh, qui invite tout le monde. Non, oui, n'importe en fait, euh, quel âge, j'ai même pas demandé l'âge d'ailleurs. Ah, en... oui,
2: de, il faut savoir écrire, mais bon, je, je crois qu'on s'intéresse à ces questions-là euh, quand même. Les, les gens qui viennent ont plus de 35 ans, mais mmh. ça n'empêche pas. J'ai déjà eu des, des gens, des gens plus ah, jeunes, ouais, des gens beaucoup plus âgés. Oui, je veux dire, c'est vieux,
0: enfin, c'est. C'est presque vieux en soi, 35 ans, pour euh, oui. se mettre à écrire. Aussi, non, non, ça n'est pas
2: se mettre à écrire, c'est consacrer du temps et de, de son temps et de, ouais, de le son temps, argent euh, oui, oui, vrai, au fait vrai. de, 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 de vrai développer raison. quelque chose chez soi de façon volontaire. Mmh. Ça arrive quand même Absolument. tard, on a, a d'autres choses à faire avant. <rire> mais, mais, mais juste dans ces, dans ces ateliers, on balaye les, les écritures thérapeutiques. Donc il ouais. y a des exercices de cet ordre-là qui vont vraiment euh, aider à, à résoudre ou comprendre ou nommer des choses. Et puis petit à petit, on progresse vers l'écriture créative parce que il y a quand même cet aspect-là aussi c'est que l'écriture est une façon fantastique de libérer sa créativité de se surprendre de s'amuser d'interfacer avec les uns avec les autres c'est transactionnel parce que justement c'est lu par quelqu'un d'autre donc on va goûter à tout ça au, au, au fur et à mesure et à la fin l'objectif de ces ateliers c'est que euh, chacun ou chacune se dise ah mais j'ai trouvé le mode d'écriture qui me convient j'ai trouvé soit ce qui me fait du bien, soit ce qui m'amuse, soit euh, ce qui me donne envie de faire autre chose.
0: Et oui, parce qu'il y a aussi le style à trouver, son style, Meria et votre livre que j'ai pas mentionné, Écrire, dépasser les peurs qui nous limitent, Chalbamitchel, effectivement.
1: Euh... La question mystérieuse du style, alors c'est vrai que l'écriture c'est tellement vaste, ça peut être thérapeutique, ça peut être ludique, ça peut être... Ouais pour moi aussi un outil euh, euh, esthétique, littéraire et, euh, et surtout une démarche spirituelle. En fait, fait euh, spirituelle, entendu, au sens de la vie de l'esprit. Euh, faire vivre son esprit, aller un peu au-delà de, de ce qu'on croit être. Et la question du style, elle est absolument cruciale si, euh, pour, pour, pour autant qu'on s'engage réellement dans l'écriture, non seulement euh, littéraire, mais pour se connaître. Quel est mon style Et ça, c'est une question à laquelle les écrivains ne répondent pas. C'est très amusant parce que vous leur posez des questions en tous les sens sur le style. Et je donne l'exemple de Marguerite Duras qui dit, euh, on peut voir l'interview sur Internet, on lui dit, alors le style c'est quoi Elle dit, mais moi... Le style, je m'en occupe pas. elle baille ça du, du revers de la main et tout de suite après, elle explique son style. Et, et alors pas tout à fait son style, mais en tout cas sa vision de l'écriture. Euh, elle dit :« Moi, la réalité m'attaque, m'aveugle. Euh, j'ai cherché une écriture courante, qui court, qui court sur la crête des mots pour attraper, euh, pour les attraper avant qu'ils ne disparaissent, etc. Et j'ai fait, j'ai transformé dans mon livre euh, ce, cette petite interview en un exercice pour trouver sa vision, sa vision. Comment je vois la vie Comment elle m'a elle m'attaque ou elle m'aveugle, ou comment elle me cage, etc. Et donc en suivant les étapes de cette vision, on arrive à une, formuler quelque chose euh, qui, est, qui, est qui, est, qui était sous-jacent, qui était implicite, mais qui... Alors je vous donne un exemple, j'ai fait ça par exemple, je donne l'exemple dans le livre de quelqu'un qui dit, mais moi, je vois la vie comme un théâtre les gens entrent, sortent, les portes claquent il euh, y a un public invisible dans tout ce que je fais voilà, j'ai spontanément cette vision de la vie comme un théâtre alors on arrive à une écriture à un style théâtral et elle, elle a fondu en larmes en se disant « mais en fait c'est ça, c'est mon style, mmh. c'est écrire des dialogues, des entrées, des sorties, etc. » Et ça c'est très important parce que beaucoup de gens croient que le style ça tombe du ciel, ouais. que c'est spontané, que ça sort du stylo là comme ça, mais pas du tout. Il n'y a pas un écrivain digne de ce nom qui s'est mis à écrire comme ça, ni Rimbaud à 15 ans, ni Flaubert, ni euh, qui vous voulez. Ils ont passé des années à réfléchir à leur style à dire qu'est-ce que quelle est ma vision du monde et c'est en ça que ça devient singulier personnel réellement l'écriture et on peut faire ça même si on n'écrit pas de roman c'est-à-dire est comment est-ce que je vois la vie c'est pas quelque chose qui est évident vous voyez si on commence à y réfléchir à faire cet exercice là euh Point par point dans, dans mon livre, eh ben on, on commence là vraiment à construire quelque chose. C'est vrai
0: qu'on n'a on on pas parlé de ce qu'apporte ce qu l'écriture au-delà du côté purement thérapeutique, mais c'est vrai que ça développe beaucoup de choses et dont oh. la créativité, vous le disiez tous les trois, même, vous pouvez le constater aussi, Naïla, j'imagine, dans vos ateliers, vous,
3: à saint absolument, absolument. La créativité, c'est bien de la développer. Euh, oui, alors je, je terminerai juste ouais. sur ce que disait Eudes. Buffon disait le style, c'est l'homme. Waouh. Ouais. Wow. D'accord. Donc, on euh, n'a pas, pas la femme. <rire> et euh, donc je répète le style c'est l'homme dit Cite Buffon euh, c'est absolument euh, ça qu'on retrouve si vous voulez dans la souffrance psychique il n'y a pas de style, c'est à dire il y a des moments où l'homme et la femme vont tellement mal qu'il n'y a rien qui arrive à sortir, rien, absolument rien et donc un des biais pour pouvoir les aider à trouver une certaine forme de forme d'écriture qui elle sera ce qu'on appelle le style va être de pouvoir passer par la créativité. Et cette créativité, elle est signe de vie. Ce qui va tisser la fracture spatio-temporelle dans le trauma, ouais. c'est la créativité. Alors, être créatif, c'est pas être un artiste, c'est pas être voilà, je ne vise pas euh, encore une fois ni la qualité ouais. ni euh, ni la quantité, mais pouvoir, on revient quand on est créatif, on joue c'est dès qu'on arrive à nouveau à toucher cette créativité en soi c'est qu'il y a un assouplissement psychique et donc on peut avancer et donc on pourra trouver son style ah, ça apporte l'assouplissement, la créativité mmh. est-ce oui. que
2: les, les patients arrivent à, à s'épater eux-mêmes est-ce est qu'il y
3: en a qui vivent des choses comme ça Ouah, je suis. Euh... Oh, oui, oui Florence, et tout à l'heure vous aviez bien. dit quelque chose euh, sur lequel je voulais rebondir, vous aviez parlé de, la... vous disiez que dans vos ateliers, après il faut lire Hein euh, Devant les autres. Non, non, non,
2: c'est lu par les autres. C'est par ça, les ça autres. Pas, voilà. ça pas mais il y a la voix, la mais vous avez dit, lu, vous avez dit oui, oui. que
3: ça prend vie voilà. euh, par la lecture. Effectivement, j'ai donné le système du joker à mes patients. Vous avez le droit, une fois par an, de ne pas écrire ou bien de ne pas lire. Ils n'ont jamais utilisé le joker pour ne pas écrire, mais ils l'utilisent pour ne pas lire. C'est très difficile de lire. À voix On haute. est bien d'accord. Mais je Et donc, je réponds à votre question, Florence. Oui, ils arrivent très timidement à dire. Voilà, il y a un petit sourire comme ça en coin <rire> qui dit, ah ouais. Mais c'est très difficile. Mmh. Mais quand on a ça, alors pour moi, moi c'est <rire> bizarre, mais euh, c'est lent. Oui, c'est oui, rare. Oui. C'est vrai qu'il peut y avoir des, des graines d'écrivain qui, qui laissent ah, sur. Mais moi, il y en a chez moi qui sont partis depuis longtemps et qui sont. Euh, ah, très 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 haut dans la littérature,
0: <rire> ouais, c'est impressionnant. Comme ouais. quoi, ouais. si c'était pas mis avec vous, euh, peut-être jamais ils auraient détecté, euh, des, des, ils auraient décelé. En tout cas, euh... oui, mais en tout cas, ils avaient le talent en
3: eux. Hein. Ouais, ils avaient talent, en enfin même. moi qui ai donné le talent, j'ai ouvert,
0: peut... une, porte. J ouvert va, une porte. Ça va pas vous faire plaisir, Aude, mais c'est vrai qu'on peut se découvrir un talent aussi. Euh... C est, c est c est quoi, le, le talent alors à ce Le talent, c'est le savoir-faire. Hein.
1: Le talent, c'est le savoir-faire. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec le génie. Enfin, c'est-à-dire un Picasso. À cinq ans, il a du talent. Il dessine comme Raphaël. Mmh. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Mais il n'a pas de génie. Le génie vient plus tard. Le... Enfin, le génie. Ils ont une créativité hors norme, mmh. voilà, exceptionnelle. Euh, le talent, c'est simplement savoir bien jouer de la guitare euh, ou savoir bien peindre.
0: Mais dans l'écriture, par exemple, on peut tous finalement à force, moi si je vous oui, entends, j'ai l'impression qu'on peut tous peut fi avoir. finir par bien écrire finalement. Bien Sur bien écrire. Ça veut dire quoi d'ailleurs bien écrire Mais c'est ça,
1: bien écrire, écrire de manière plaisante ou, ouais. ou agréable ou intéressante, mais écrire de manière totalement singulière et nouvelle, ça c'est autre chose. C'est pour ça que je, dans mon livre, j'explique qu'il y a une créativité commune, celle dont on a parlé là, et qui est euh, celle qu'on a tous en fait, c'est qui rapporte à l'imagination. Qu'est-ce que je peux imaginer? Ouais. Mais on peut euh, faire l'effort d'aller vers une créativité, c'est ce que font les, les grands artistes, enfin, ou les artistes, c'est ça, une créativité et une intelligence avancée. Moi, je, je parle d'intelligence avancée, pas pour la comparer à l'autre, mais pour dire on a avancé dans sa créativité. Et c'est quoi Et c'est quoi l'intelligence avancée ben, L'intelligence commune, c'est résoudre des problèmes et s'adapter. Euh, même les animaux font ça. Mais il y a quelque chose que les animaux ne font pas, euh, c'est inventer des problèmes. Et c'est ça euh, qui, euh, qui devient vraiment intéressant au point de vue spirituel même. Un écrivain vous dit mais moi j'ai un problème c'est euh, j'ai deux personnages qui vont vivre une aventure. Ça c'est un problème parce que je vais devoir l'écrire et développer ça. Mmh. Et en résolvant ce problème je, 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 je fabrique quelque chose, même à l'intérieur de moi, comme je disais tout à l'heure. Hein. Et donc, c est, c est, on peut accéder à ce, ce stade-là, de manière complémentaire au jeu, à la thérapie, euh, accéder à des stades plus élevés ou plus avancés de créativité. Vous savez, dans les, la plupart des livres de créativité, on vous dit, euh, voilà, entraînez-vous, faites des choses ouais. très bien. Euh, C'est comme dire à un enfant, euh, si tu muscles tes joues, tu vas avoir de la barbe. Et en, en fait, ça ne peut pas être le cas. Il faut grandir, il mmh. faut mûrir pour développer justement. Oui mais
0: quand même il y a une histoire Florence à force plus on
2: écrit mieux on écrit quand même. Non, hein, alors c'est du boulot attention. Il faut hein. s'asseoir il faut s'asseoir derrière une table et il faut se met, il faut se mettre au travail. Mais euh, sur cette notion de génie il y a une, il y a une notion que, 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 que j'adore qui est que nous n'avons pas de génie mais du génie nous rend visite. Donc, ça veut mmh, dire que quand on va écrire un livre, il y a nous, et puis il y a ce, ces, ces génies. Moi, j'aime imaginer qu'elles qu sont plusieurs. Hop, des petits tout à fait. Des petits et qu'elles qu nous rendent visite parfois. On, on le voit bien, il y a des jours où ça coule, où c'est mmh. génial. Et il y a des jours où c'est atrocement difficile. Et, mais c'est comme quand on cuisine un repas. C'est exactement pareil. Il y a des jours où c'est euh, ouais. domestique, et puis il y a des jours où c'est fantastique. Et en <rire> s'offrant ce, ces moments d'écriture, eh on offre la possibilité à ces génies de nous rendre visite.
1: Tout à fait. Mmh. j'en parle d'ailleurs dans mon livre, comment on peut c'est cette inspiration. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration Je vais pas le, le dire là, je crois qu'on qu est à la que fin. Mais ouais. Moi, j'aimerais quand même passer un message c'est que on parle de grands personnages, de grands écrivains, de grands peintres et tout. Je suis persuadé personnellement que tout le monde peut avoir accès à ce niveau-là.
0: Il y a une jeune écrivain, je crois, sociologue italienne, non je sais plus, sa nationalité qui a écrit justement récemment euh, sur le fait que le talent n'existait pas. En fait, on peut tous, on a tous ce talent en nous. C'est facile. Psychologue, Andréa... neurocognitive. Ah, non. Voilà, c'est
3: ça. L'autre, c'est Andrea Marcolong. Oui. Mais en... euh, euh, qui, non, voilà, qui fait... prouvait qu'effectivement, par rapport franco libanaise, oui. libanaise, Enfin, ça dépend ce et... qu'on
1: entend par euh, talent. Si talent. Absolument. Un faire, absolument. Si n'empêche
3: et... que
0: la réflexion, je ouais. trouve, est intéressante. Naila, l'inspiration. Vous en faites quoi, l'inspiration Elle vient. En, en la travaillant, l'inspiration, c'est vrai qu'aussi, ça peut bloquer, ça peut être limitant. Genre, ben non, mais moi, je suis pas inspirée pour répondre à votre contrainte, pour répondre à votre problème, euh, le
3: sujet posé du jour dans l'atelier d'écriture. Euh, je suis pas inspirée. Il y en a qui Alors, euh, oui, bien sûr. Et euh, c'est pour ça que je vous disais, personne n'arrive pas à ne pas écrire. Pourquoi Parce que je leur dis, ah vous n'aimez pas, pas la contrainte. Écrivez. Je déteste <rire> votre contrainte. Et à partir ouais. du moment en fait où ils sont dans le mouvement de l'écriture, mais là aujourd'hui je n'aime pas vos
1: contraintes et bloup,
3: Il y a mmh, autre chose qui. Parce sort. que le
2: marteau m'empêche d'être libre. <rire> et c'est parti. parti. Et c'est parti. Voilà, voilà, parti. Et,
1: et, et ça c'est faire et du parti. problème la solution. C'est justement un des leviers de, de l'inspiration. Mais pour l'inspiration, peut-être qu'il suffit d'écrire un mot et de le regarder, de le contempler. et commencer par faire ça d'ailleurs au départ. Oui, hein. Faites ça, vous un allez mot. voir au bout d'un moment. À force de contempler, il y a des choses qui viennent. Vous ouvrez euh, votre inspiration à ce qui peut venir, vous libérez, et ça va venir.
0: Les ateliers d'écriture à plusieurs, euh, quel, quel intérêt
2: y a-t-il Il y a une, une petite pression, une petite... Euh, Qu'est-ce qu'il y qu qui a de particulier Je, alors euh, le, je le formule à l'envers, il y a beaucoup de soutien. C'est à dire que nous sommes tous dans la même barque. Ce qui est difficile quand on a quelque chose de difficile à faire, c'est que on est intimidé. Et quand je dis difficile, non, c'est plaisant à faire. C'est parce que je l'écris comme la vie, c'est plaisant, c'est difficile, c'est contraignant, c'est éclatant. C'est tout ça en même temps. Mais le fait d'avoir des gens, justement, on trouve sa voix. C'est très c'est la VOIX cette fois-ci. Ce qui se passe dans nos ateliers, c'est que au bout de quelques jours, on commence à reconnaître les textes des uns et des mmh. autres puisqu'on vient les poster sur une plateforme commune et, oui. donc, et donc quand on lit un texte on n'a même plus besoin de regarder le nom et donc on, on sait déjà qui est en train d'écrire évidemment tout le monde révèle énormément de choses euh, de, de soi ne serait-ce que quand on invente un personnage en général on, y a, nous sommes dans le personnage que nous avons inventé <rire> euh, etc. donc ça aide d'avoir justement ce, ce, ce regard de quelqu'un qui dit parce qu'on se fait des commentaires et, euh, et c'est vraiment le la règle du jeu si on vient participer à l'atelier on, on sait que on va lire les textes des autres. Ce n'est pas juste pour jeter ça. On peut aussi le faire en restant dans son coin. On le décide à l'avance. Et donc, c'est énorme d'avoir justement des lectrices, des lecteurs, des gens, ouais. du, du, du feedback, un regard d'autres individus. Enfin, nous sommes des créatures de, mmh. de troupeaux. Hein, de...
3: C'est vrai. Mais oui, donc on, on, aime,
2: on aime avoir chaud les uns avec les ouais. autres et on se tient chaud. Et
3: puis, il y a une émulation. Mais une oui, bien sûr. Même chez
2: Naila, il doit y avoir une forme aussi. Oui, bien
3: sûr. D'ailleurs, je trouve que quand les patients sont en groupe, le, le groupe lui-même soutient. C'est un cadre euh, qui fait un bien fou, un cadre contenant même de la pensée, euh, hum. même des angoisses. Donc Parce qu'on vit un peu les mêmes... On traverse les mêmes oui, choses. Oui, puis ça contient. Enfin... C'est comme vraiment comme un gros hug, comme un gros câlin. Ouais. Euh, ouais. Et donc effectivement, ça a un effet très, très positif le groupe, bien ouais. évidemment.
0: Et vous avez des, des personnes qui se sont, j'aurais pu vous poser la question dès le début de l'émission,
3: qui se sont vraiment soignées par, que par l'écriture. Euh, oui, oui, avez... oui, certains, oui. D'autres... J'insiste parce qu'il y avait d'autres, euh, ils étaient sous traitement, leur thérapeute. Et les Vous pouvez nous raconter quelque chose, un, un, un événement qui vous a marqué, une anecdote de, de... Il y en a beaucoup, et il faut que je vous en trouve un de très ancien pour que je puisse en parler parce que les personnes peuvent facilement. Euh, oui, il y avait eu quelqu'un qui faisait des tentatives de suicide à répétition depuis l'âge de 9 ans. D'accord Et quand elle est arrivée à Sainte-Anne, elle avait 40 ans et elle avait passé sa vie entre 9 ans et 40 ans dans les instituts psychiatriques de France et de Navarre voilà. et euh, la prise en charge à sainte anne a été très intéressante elle a été sous euh, donc, euh, médicaments bien évidemment euh, son thérapeute donc en face à face et euh, je travaillais dans un département d'art thérapie le centre d'études de, de l'expression il y avait plusieurs ateliers d'art thérapie elle a commencé à travailler en atelier de peinture euh, mais ça l'angoissait trop L'angoissait trop parce qu'elle faisait beaucoup de couleurs noires, des choses angoissantes, c'était trop le devant elle. Oui. Euh, donc, on l'a envoyé en atelier d'écriture et là, ça a accroché. Mais je savais qu'elle était qu'elles étaient ses angoisses. Euh, et on a travaillé donc avec euh, les mots et elle maniait très très bien les mots. Et ça a duré sept ans. Mmh. Donc, ça, c'est une de mes plus grandes et plus longues prises en charge. Ça va faire fuir tous mes patients, parce que personne ne veut rester sept ans. Hein. Euh, ça a été la plus longue, enfin, mais, euh... mais c'était aussi difficile. Mais je n'étais pas seule. Il y avait moi, ouais. le psychiatre, le thérapeute. Et au bout de sept ans, euh, donc au bout de trois ans, il n'y avait plus de tentative de suicide. Plus quatre ans qui ont permis qu'elle quitte
0: l'institution psychiatrique. Eh bien, écoutez, nous finirons sur ce témoignage, Un joli témoignage. Merci infiniment, Naïla Chidiac. Euh, toujours les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, je le rappelle, chez Odile Jacob. Merci, de semériard Merci. Et votre joli écrire, tout simplement, chez Albin Michel, dépasser les peurs qui nous limitent. Et merci enfin à notre Florence. Avant, je serais bien. Pourquoi je dis notre. Bah ah, oui, je suis à vous, je vous
2: appartiens. <rire>
0: et euh, écrire, c'est pour s'épanouir et kiffer chez Marabout. Merci infiniment à vous trois, merci. et à vos plumes, hein, et à vos grimoires. <rire>